0: Jungersdorf, hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der ruhm- und glorreiche erste FC Köln betritt die Bundesliga genauso wie er sie vor anderthalb Jahren auch verlassen hat, nämlich mit einer Auswärtsniederlage in Wolfsburg. Der FC verliert 1 zu 2 gegen die Wölfe. Nach Toren von Maxi Arnold, Vote, Vote, Weghorst und Simon Terrode mit dem späten Anschlusstreffer. Und dieses Spiel bietet einiges an Gesprächspotenzial, denn es gab nicht nur einige taktische Dinge im System Bayer lotzer zu sehen, sondern auch eine relativ prominente Schiedsrichterentscheidung oder vielleicht auch Nicht-Entscheidung. Und deswegen habe ich mir für die jetzige Folge einen Gast eingeladen, der sich sehr gut im Schiedsrichterwesen auskennt und das Ganze so ein bisschen für uns kontextualisieren kann. Wir werden gleich live in das Gespräch reinschalten, das ich mit Lennart geführt habe. Den Lennart findet ihr auf Twitter unter Kölsch-Lenny, Kölsch mit OE geschrieben, oder in den Show Notes einfach auf den Link klicken. Und der Lennart ist deswegen so ein guter Gast für unser Gespräch heute, denn er ist selber Schiedsrichter. Und kann deswegen das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen aus der Schiedsrichter-Sicht für uns einordnen. Zwölf Jahre Schiedsrichter im Amateurbereich, ist jetzt in der Bezirksliga Niedersachsen tätig und seit der Schulzeit schon Fan vom ersten FC Köln. Was gibt es also für bessere Voraussetzungen, als mit mir über das Spiel gegen Wolfsburg zu reden? In dem Sinne jetzt viel Spaß mit dem Gespräch und wir hören uns am Ende der Folge nochmal kurz wieder. Es gab immer wieder Situationen, wo drei FC-Spieler ja, sich so ein bisschen wie die Geier auf einen Wolfsburg-Spieler gestürzt haben und versucht haben, den Ball zu erobern. Es gab, glaube ich, auch recht viele Situationen, in denen wir Bälle erobert haben, also erfolgreich. Was mir dann so ein bisschen gefehlt hat, war, dass man diese eroberten Bälle dann vielleicht auch gewinnbringend ja, in Torchancen oder zumindest in Strafraumszenen ummünzen konnte. Ganz spannend fand ich, dass wir ja eigentlich nicht 4-4-2 gespielt haben, wie das Bayer in der gesamten ja Vorbereitung hat einstudieren lassen, sondern eben auch in Abwesenheit von von John Cordoba auf so eine Art 4-2-3-1 umgestellt hat, mit Drexler hinter Modest und eben Kainz und Schindler auf den beiden beiden Außenpositionen, aber längst nicht so breit wie gegen wen. Und da war ich schon überrascht. Da hat mich Bayer ja echt überrascht, dass er dann doch anscheinend ja die taktische Flexibilität hat und nicht an seinem 4-4-2 kleben bleibt.
1: Das war im Prinzip ja phasenweise sogar ein 4-3-3 im Anlaufen. Also Keins und Schindler sind dann zu Modest eingerückt und dahinter hattest du mit Drexler, mit Höger, mit Fastrate dieses Kompakte. Und ich finde, das hat unserem Spiel total gut getan. Weil wir waren schwer zu bespielen, dadurch, dass wir auf der einen Seite in der Breite diese Dreierlinie mit Schindler, Modest und Keins hatten. Und auf der anderen Seite aber dieses kompakte Dreieck im Mittelfeld, was da recht gut geschoben hat. Und auf der anderen Seite, wir aber auch geringe Abstände, wenn wir dann einen Ball gewonnen haben, dass eigentlich der erste oder zweite Pass, der hat immer gut geklappt. Also das, was du kritisierst, dass in Torchancen nicht umgemünzt wurde, bin ich absolut bei dir. Aber aus dem Ballgewinn jetzt mal eine Spielidee zu entwickeln, das hat, finde ich, erstaunlich gut geklappt.
0: Da kommt, glaube ich, auch einiges, einiges an auf ähm, Aufestrate zu. Der hat da, finde ich, sehr viel Spiel ausgelöst und schon sich so ein bisschen wie der, ja, ich würde fast sagen, der heimliche Boss im Mittelfeld des FC präsentiert und wurde halt eben da von Höger gut unterstützt und von Drexler quasi auch so als, als Adjutant äh, zur Seite gestanden. Ähm, stimme ich dir aber zu. Ne? Also ist, Wir haben schon mehr Spielidee gesehen als in vielen Spielen der letzten Zweitligasaison. Nur halt, so gesagt, der letzte Zug zum Tor fehlt ein bisschen. Aber klar, wenn Modest seine große Chance in der 11. Minute macht und nicht irgendwie 40 Zentimeter daneben schießt, weil er abgefälscht war, dann reden wir wahrscheinlich anders über dieses Spiel. Ja, und ansonsten finde ich auffällig, ähm, gerade rechts, Easy, Ezibue, fand ich, wieder ein sehr auffälliges Spiel gemacht, wie schon gegen Wien Wiesbaden. Zusammen mit Schindler musste der die ganze rechte Seite da beackern. Und der hat schon die Wolfsburger vor die ein oder andere Herausforderung gestellt und wurde dann teilweise auch mit sehr rüden Fouls ja da gehindert durchzubrechen. Deswegen hat der mir schon sehr gut gefallen.
1: Das hat mich total positiv überrascht. Das war ja jetzt, ja jetzt für ihn das erste Spiel unter Wettbewerbsbedingungen in der Bundesliga. Genauso im Prinzip wie für Verstrate, genauso wie für Schindler, genauso wie für Zichers.
0: Und und ich kann mich
1: da ein bisschen ausnehmen, weil der in der Ligue 1 gespielt hat. Das ist noch eher so unsere, unsere Kragenweite. Aber wie der Isibue das angenommen hat, diese Bundesliga, dieses Debüt und seine Stärken da eingebracht hat und dann, wie du sagst, nur durch Fouls zu stoppen war und auch die Wolfsburger wirklich für Probleme äh, gestellt hat, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also der ist eigentlich mit der ersten Minute in der Bundesliga angekommen.
0: Vor allen Dingen finde ich gut, dass der furchtlos ist. Also der hat nicht gesagt, oh Gott, Wolfsburg, erstmal hinten sicher stehen und keine Fehler machen sondern hat da gegen die Roussillons und Brooks dieser Welt durchaus gezeigt, dass er halt mutig ist und dass er da eben sich auch traut, ins Eins gegen Eins zu gehen, was wir hier ja bei Rechtsverteidiger in Köln seit, boah, seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben oder so. Ja,
1: Olkowski in dem einen Spiel gegen Hoffenheim. Ja,
0: richtig. Da ja. hat er das
1: gezeigt, ja. was Isibu jetzt in seinem ersten Spiel gezeigt hat.
0: Wollen wir hoffen, dass Isibuets Karriereverlauf ein bisschen anders laufen wird als der von, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer ist auch noch gleich? Olkowski. Wo ist der eigentlich inzwischen gelandet? Olkowski? Ist er in Polen wieder?
1: Ich glaube, der war mal bei Bolton Wanderers, so irgendeine Mannschaft zwischen den Niederungen der Premier League und ich glaube der zweiten englischen Liga, aber dann habe ich es auch nicht mehr verfolgt, wo der heute gelandet ist. Mhm. Also da hat er, glaube ich, sogar Stamm gespielt. Aber, nun ja, der beschäftigt uns nicht für die Zukunft des FC, glaube ich.
0: Nee, spielt jetzt in der Türkei. Bei Gazi Sehir Gazi Habe ich bestimmt vollkommen falsch ausgesprochen. Aber, ja, da spielt er jetzt. Und wir wünschen natürlich weiterhin alles Gute. Nee, aber zurück zu unseren aktuellen Spielern, also zu Easy. Ich finde, Easy ist ein bisschen das, was ich mir immer von Lukas Klünter versprochen habe. Ne, also das Tempo auch mal in mutige und, und ähm, durchdachte Aktionen umzuwandeln und da eben rechts für Alarm zu sorgen.
1: Das ist ein super Vergleich, das sehe ich ganz genauso, ja. Also wenn er das liefern kann, was er heute angedeutet hat, dann äh, ist das eine erstaunlich gute Besetzung, dafür, dass der ja im Prinzip auch aus einer Durchschnittstruppe in der niederländischen ersten Liga kommt. Also es ist ja kein gestandener Spieler, den wir da geholt haben, also das finde ich schon, da bin ich schwer beeindruckt.
0: Man sagt ja immer, der Markt wäre heute durchgescoutet und es gäbe keine Spieler mehr, die durchs Raster durchfallen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so zwei, drei von denen diese Saison erwischt und verpflichtet. Und da, glaube ich, gehört Easy an erster Stelle mit dazu.
1: Ja, wenn er das konstant bringt. Absolut.
0: Ja, ja, klar, genau. Ist natürlich jetzt nach zwei Spielen schwer zu sagen. Aber wenn er dieses Versprechen einlöst und nicht wie so viele andere Spieler beim FC es bei zwei guten Auftritten belässt, dann ist das, glaube ich, ein kleines Juwel. Die linke Seite ist dagegen ein bisschen abgefallen, fand ich. Also ich fand Hector sehr für seine Verhältnisse sehr fehleranfällig und auch keins nicht so dominant und durchschlagend wie in der Vorbereitung und auch gegen Wiesbaden, sondern doch eher ja fehleranfällig, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv.
1: Ja, ich glaube, also um kurz auszuholen, weil ich mir dazu was Kleines notiert habe, ich glaube, wir haben im Prinzip zum ersten Mal seit vielen Jahren beim FC wieder zwei gleich starke Seiten. Rechts wie links nämlich mit Hector und keins was so ein bisschen die gestandenen Spieler sind. Ich finde zum Beispiel, Kainz wirkt auch technisch bei der Ballmitnahme immer noch mal so ein Ticken sicherer als Schindler. Dem ist schon das ein oder andere Ding versprungen. Also auch in der ersten Halbzeit sind da ein paar Dinger einfach nicht perfekt von Schindler verarbeitet worden. Ne, die haben vielleicht auch so Spielerfahrung oder dann vielleicht ein bisschen mehr Kreativität. Und dann hast du eben so diese beiden auf der rechten Seite mit Easyway und Schindler, die total übers Tempo kommen, die vielleicht technisch an ihre Grenzen stoßen. Jetzt gestern noch eher Schindler als Easyway, ähm, wo dann mal eine Flanke ins Aus geht oder sowas. Aber die halt durch ihre Laufaktivität sich immer total anbieten. Und ich bin bei dir, dass in der ersten Halbzeit die rechte Seite ein Stück weit agiler gewirkt hat, auffälliger gewirkt hat. Aber ich finde schon, dass diese linke Seite, dass man die auch nicht unterschätzen sollte. Also, dass die schon ihre ihre Dinger da reinbringen und ihre auch ihre ihr Zeug für den Spielaufbau
0: tun, Hector und Keynes. Mhm. Ja, Keynes hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass der mit beiden Füßen relativ stark ist. Also, der kann auf, auf einerseits am Gegner vorbeigehen und dann mit links reinflanken. Oder er kann halt nach innen ziehen und mit rechts so eine Halbfeldflanke oder einen Chipball versuchen. Das ist eine Qualität, die nicht viele Spieler in der Bundesliga haben. Und wenn dann Modest vorne drin steht, kann da durchaus Potenzial bei entstehen. Ähm, ein bisschen habe ich Sorge, so im Gesamtkonstrukt Bayer Lorza, dass wir vielleicht zu flügellastig werden und damit zu sehr ähm, ausrechenbar sind, weil du ja eigentlich nur die Flügel im Griff haben musst und drin dann eben, ja, ein Gila der, Bugie, der lässt sich eben nicht von irgendwelchen Kopfbällen von Modest überraschen. Ähm, und insofern würde ich mich freuen, wenn wir noch ein bisschen mehr dafür tun würden, den Zehnerraum zu besetzen. Das hat Bayer aber schon versucht. Also hat er hat ja schon die, die Lehren aus dem Wehenspiel gezogen und hat ja eben, wie gesagt, aufs 4-2-3-1 umgestellt, hat Drexler und auch Westrate mehr in den Zehnerraum gestellt. Äh, da müsste jetzt noch ein bisschen mehr kommen, dass darüber gespielt wird. Also vielleicht auch Easy und Hector mal nach innen ziehen und eben damit auch das Mittelfeld überladen, weil dann, glaube ich, kannst du da schon, ja, gegen siebten, ja, gegen 14 von 18 Bundesligisten was mitholen.
1: Ja, und Wolfsburg ist definitiv bei den 14 dabei. Also das war ja gestern ja. kein kein Spiel, was von der ersten Minute an verloren war. Das nee, genau. Eigentlich hat Bayer das Taktik ja gestern schon in weiten Teilen uns gegen uns als Bundesligisten der unteren Tabellenhälfte gegen einen Bundesligisten der oberen Tabellenhälfte in einem Auswärtsspiel ein in der ersten Halbzeit absolut und in der zweiten Halbzeit teilweise ausgeglichenes Spiel beschert.
0: Genau, wir haben uns halt wie so oft wieder selber ein Beinchen gestellt. Ne? Also erstmal natürlich wie immer, wenn der FC Köln spielt, schießt der Gegner das Tor des Monats gegen uns. So eine komplett unhaltbare Rakete von Maxi Arnold. Nun muss aber auch ehrlicherweise sagen, der war auch komplett frei. Ne? Also da war der, der Rückraum nicht gut genug besetzt, um den am Schuss zu hindern. Dass er den Ball dann so perfekt trifft, ja, das macht er halt einmal von zehn solchen Schüssen. Aber natürlich gerade gegen uns und da kannst du auch keinem. Ja, weder Timo Horn noch eurem Abwehrspieler einen Vorwurf machen. Ich glaube, der Ball kam so perfekt und hatte so eine komische Flugbahn. Ähm, den, der geht dann rein, den kannst du nicht mehr aufhalten. Aber gerade das 2-0 fällt schon eher in die Kategorie unnötig, würde ich sagen. Und also zuerst diese also zu kurze Kopfballabwehr von Florian Keins, genau auf den gegnerischen Mann. Ja, und da sah auch Raphael Tschichos nicht sonderlich gut aus, wie bei so 1-2-Szenen, wo er dann doch wieder ein bisschen hüftsteif und reaktionslangsam wirkte. Aber ähm, ja, dieses 2-0 hättest du verhindern können und dann hätte das Spiel glaube ich hinten raus auch anders ausgesehen.
1: Ja, also das 1-0, da hat man ja so ein bisschen in den Tickern oder in den Foren gelesen, ja, vom Hector der Kopfball, der geht halt so ins Niemandsland und vom Keins, der geht dann in die Mitte und wenn du in die Mitte klärst, wird das einfach bestraft. Ne, das ist so die, die einfache Geschichte, die dann so ein bisschen ja, der Keins klärt ihn halt in die Mitte. Aber da bin ich dann auch wieder bei dir, eigentlich dafür die Mannschaft zu kritisieren, ist eigentlich ein Stück weit falsch. Weil der Arnold macht das Ding super gut. Jetzt sagst du, vor dem steht in dem Moment keiner, der kann ungehindert schießen. Aber ich habe mir das nochmal angeguckt. Unsere Abwehr macht so eine ganz komische Wellenbewegung in dieser Spielszene. Weil erst kommt der Einwurf, ähm, da schwappen sie alle so ein bisschen nach rechts rüber. Dann kommt der Kopfball von Hector, dann schwappen sie alle nach links. Dann köpft er keins, dann schwappen sie wieder nach rechts. Und dadurch sind die alle so ein bisschen unsortiert. Und im Endeffekt in dem Moment vom Schuss, ich habe das nachgezählt, stehen neun Spieler zwischen Timo Horn und Maxi Arnold von uns. Also alle außer Modest stehen praktisch da und trotzdem geht dieser Schuss durch. Das heißt, erstens mal ist das ein wahnsinniges Glück, wenn da neun Mann stehen, dass der nicht irgendwie abgefälscht wird und, und sonst wohin geht. Und zum anderen ist das halt einfach so, dass unsere Abwehr da so ein bisschen dann ins Schwimmen geraten ist durch diesen Flipper. Und da jetzt zu sagen, ja, der Keins klärt ihn in die Mitte. Naja gut, in der Mitte hast du noch am ehesten Zugriff vielleicht. Ne? Also wenn der Keins den nach, nach außen köpft, äh, hinter ihm stehen da zwei Spieler, die dann im Prinzip unbedrängt flanken könnten. Und dann läuft da so einer ein und, und köpft den rein. Dann siehst du auch doof aus. Also da würde ich mit der Kritik an der Hintermannschaft gar nicht so gar nicht so mitgehen. Ne? Das ist genau das Ding, was wir in Liga 2 erlebt haben gegen Paderborn, dass die dann auf einmal ihre Sonntagsschüsse auspacken. Das ist genauso ja. in der 23. Schindler, wenn er das Ding perfekt trifft. In der 25. Drechsler, wenn er das Ding perfekt trifft gestern. Dann sieht das ganz anders aus. Ne? Und da haben wir halt in der Situation wieder den Sonntagsschuss abgekriegt. Diesmal von Maxi Arnold. Besten
0: Dank auch. Mhm. Das ist dann eben wirklich der Qualitätsunterschied vielleicht auch. Ne? Also Arnold, man kann ja über den sagen, was man will, aber der ist halt ein Qualitätsspieler. Das ist ein Spieler, der wahrscheinlich bei 16 von 18 Bundesligisten Stammplatz hätte. Bei uns auch. Und der solche Bälle eben genauso schießen kann. Und das ja auch schon in der Vergangenheit getan hat. Ja, und man muss halt irgendwann auch sagen, manche Dinge kann man einfach nicht mehr verteidigen in der Restverteidigung. Ganz am Ende. Ich meine, überhaupt ist ja schon mal gut, dass keins sich da in den Dienst der Mannschaft stellt und mit nach hinten arbeitet. Das kann man schon mal positiv herausstellen. Und der hat den Ball ja auch nicht irgendwie mit Ruhe und Zeit in die Mitte geköpft, sondern unter, unter großem Druck. Und insofern will ich da keins auch keinen großen Vorwurf machen. Die Frage ist beim 2-0: kann man denn da Raphael Tschichos einen, einen Vorwurf machen? Oder hat er einfach Pech, dass der Ball ja von seinem Fuß quasi also das Ding, zentimeterweise verpasst von seinem Fuß?
1: Also die kurze Antwort wäre aus meiner Sicht ja, man kann ihm einen Vorwurf machen. Ob der am Ende
0: Bestand hat,
1: ist dann eine Sache. Er sieht doof aus, der Ball flippert, klar. Aber Zichos hat im Prinzip einen Ballkontakt. Er steht im Prinzip zwischen Weghorst und dem Torwart. Und am Ende ist der Stürmer vorbei. Und der ist wieder, wie, wie durch so einen so ein Geist, Zichos, ist der Weghorst da durchgelaufen im Prinzip. Mit einem kleinen Geflippere. Mhm. Und das, finde ich, sollte eigentlich einem... Jetzt in Anführungszeichen gestandenen Verteidiger nicht passieren, dann muss das schon so sein, dass der Ball für den Stürmer zumindest unkontrollierbar ist. Oder von mir aus, dass du eine Kerze schlägst und der Horn kommt da raus und, und fängt den ab, dann, wenn er das dann hinkriegt. Aber so, das ist, äh, das fand ich davon sicher aus nicht gut gelöst. Und ich habe dann so ein bisschen nochmal nachgeschaut und habe dann so gesehen, in der siebten Minute, da geht einer an ihm vorbei und er muss schon faulen. In der 18. Minute muss er mal halten. In der 41. Minute ist noch so eine Flipper-Szene von ihm. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das da eher sich manifestiert hat, dass das bei Zichos Standard ist, dass man dem, Raphael Zichos, auf dem Weg Probleme bereiten kann, wie Wekos das in dem Moment gemacht hat, als dass das jetzt die eine unglückliche Situation war. Also für mich müsste Zichos noch ein bisschen besser in der Bundesliga ankommen.
0: Mhm. Genau, also wie das halt so ist in der Bundesliga, es war eine Fehlerkette, die zu dem Tor geführt hat. Ne? Zuerst spielt Drexler den Ball relativ unbedrängt in die Beine, ich glaube von Schlager war das, ne? Xaver Schlager, der Mann mit dem tollen Namen. Und dann stehen da, ich zähle gerade mal durch, 1, 2, 3, 4, 5 FC-Spieler gegen so zweieinhalb Wolfsburger. Also da muss man nicht zwingend ein Gegentor fangen, vor allem weil, wie du gerade schon selber auch gesagt hast, ähm, Zichos hat ja die Chance, den Ball auf die Tribüne zu dreschen, wenn er einfach zum Schlag ausholt. Aber du hast recht, also ich finde, ich habe extra dich zuerst antworten lassen, weil ich mich nicht so auf auf Zichos einschießen will und nicht immer so der sein will, der nur auf Zichos drauf hackt. Aber ich sehe es wie du. Also die Innenverteidigung ist noch unsere Achillesferse und ich habe auch ein bisschen Zweifel, dass der 20-jährige Borno ähm, da so die große Königslösung ist. Also ja, so ganz ruhig schlafe ich noch nicht mit der Innenverteidigung, egal wer von unseren vier Spielern da spielen würde.
1: Absolut. Also, jetzt komme ich wieder so ein bisschen durch. Ich konnte sind immer sehr gut leiden. Mhm. Den sind wir jetzt los. Ja, zu Young Boys Bern, wenn ich das richtig gesehen
0: habe. Jo, Laie ohne Kaufoption. Laie ohne Kaufoption. Und wir nehmen noch so und so viel Prozent von seinem Gehalt mit auf die Kappe. Also, nichts für die Transferbilanz.
1: Haben wir jetzt einen gestandenen Bundesliga-Innenverteidiger... Und das ist Rochemere.
0: Ja, und gestanden heißt eine Saison, ne?
1: Genau, das ist jetzt positiv ausgedrückt. Und daneben muss irgendeiner jetzt in die Bresche springen. Ob das Zichos ist, der in der Bundesliga ankommt, der jetzt vielleicht heute, während wir sprechen, vom Videoanalysten ein Tape zusammengeschnitten kriegt und nächste Woche gegen Dortmund ganz anders aussieht, weil er das dann irgendwie wechselt, ne wie das halt nun mal mit diesen... Abgebrüteren, schnelleren Stürmern ist, ne, wie er das hinkriegt, ob das Bornau ist, der uns dann überrascht, weil er das total schnell gewechselt kriegt mit seinen Anfang 20 Jahren, ob das Lasse Subirch ist, der dann auf einmal körperlich der Turm in der Schlacht ist, aber einer von den dreien muss jetzt da über sich hinauswachsen. sonst haben wir da nur ungelöste Baustelle in der Innenverteidigung, mhm. da bin ich absolut ja, bei gan
0: dir. Ganz genau, also ich glaube, wenn man Armin Fee ist, sollte man gucken, ob man nicht sogar noch irgendwo einen gestandeneren Spieler ausleihen kann, wenn das mit relativ kleinen finanziellen Aufwänden geht. Ähm, wenn nicht, man kann auch mal diskutieren, ob man nicht Skiri in die Innenverteidigung zurückzieht, weil Höger und Westrate da im Mittelfeld ja, einen soliden Job gemacht haben. Ähm, zumindest für den Anfang, bis vielleicht so ein bisschen das Fahrwasser sich beruhigt hat. Nur halt nächste Woche kommen da Paco Alcasa, Julian Brandt, äh, Torgan Hazard und wer noch alles. Also... Ja, also ich gucke nicht so ganz optimistisch auf die nächste Woche, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde auch, weil du Höger gerade angesprochen hast, dem sagt ja man, man ja manchmal so etwas die gleichen Schwächen nach wie Zichos. Der kommt nicht über die Geschwindigkeit, der ist ein bisschen hüftsteif. Aber bei Höger hat man gestern einfach gesehen, dass der die Bundesliga kennt. Der drischt dann so einen Ball auf die Tribüne oder der hat sich dann seine, seine gelbe Karte nun mal da abgeholt, wo er sie sich abholen musste. Hat auch dann Anfang der zweiten Halbzeit noch mal so ein bisschen grenzwertig gefault, ne, wo er aber genau wusste, das kann ich noch bringen, dafür gehe ich jetzt nicht mit Gelb-Rot duschen, sondern das ist noch okay. Äh, bei dem hat man einfach total gemerkt, dass der in dieser Liga so ein bisschen ruht und dass der auch zu Zeiten, als der voll auf seinem Zenit war, vielleicht eher bei Schalke als bei uns, in der Bundesliga durchaus ein gestandener Sechser war. Und das hat man Höger einfach gestern ein Stück weit angemerkt, bei allen Schwächen, die er unbestritten hat, dass er das hinkriegt. Und ich finde, Zichos hat man das noch nicht angemerkt. Und ich hoffe irgendwie, dass der vielleicht da sich entwickelt und da auch mhm. über sich hinaus wächst. Das ist ja möglich.
0: Ja, also gerade bei Höger stimme ich dir vollkommen zu. Da siehst du einfach das mehr an Erfahrung. Und dass der jetzt endlich mal verletzungsfrei geblieben ist in der Vorbereitung, das dürfte ihm auch helfen. Ähm, ich war lange nicht so der große Höger-Freund, aber ich finde, der wird immer wichtiger für uns, weil ich schon das Gefühl habe, der gibt auf dem Platz auch so ein bisschen das Kommando vor, geht mit der nötigen Härte da rein und ist ja ist so ein bisschen der Leader im Mittelfeld, den du vielleicht brauchst, zusammen mit Verstrate, auch eine gute Ergänzung. Ähm, deswegen glaube ich auch. Ich habe sogar überlegt, ob man nicht sogar sagt, wir stellen Höger hinten rein und dafür Skiri ins Mittelfeld. Weil man aber auch sagen muss, Skiri hat schon noch sichtlich mit der Mannschaft gefremdelt. Da hat man also gemerkt, dass der nur ein paar... Trainingseinheiten hatte. Das heißt, der wird jetzt auch nicht so die die Soforthilfe sein gegen die ganzen Offensivgranaten von Dortmund. Ähm, aber so langfristig ja, wird man da irgendeine Lösung für finden müssen, um diese diese Stelle zu beheben. Natürlich hoffen wir alle, dass Zichos über sich hinaus wächst und eben so der, der heimliche Rohdiamant wird, aber ja, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie für, weil er ja auch schon 28 oder 29 ist und noch nie Bundesliga gespielt hat. Würde mich für ihn freuen. Ist ja, glaube ich, kein schlechter Kerl und so. Aber ich glaube eher, den sehen wir kurzfristig auf der Bank wieder. Und deswegen, ja, du hast es gerade mal angesprochen, ne? Sörensen. Ich finde, dem hat man hier relativ ja viel Unrecht getan. Also das, was, was Zichos spielt, kann auch ein Sörensen spielen. Nur, dass der halt noch jünger ist und mehr Potenzial hat und schon mal bewiesen hat, dass er in der Bundesliga spielen kann. Also ich hätte persönlich eher mich von einem Zichos getrennt als von dem Sörensen. Aber gut, wenn jetzt drei Trainer nicht auf ihn setzen, nacheinander wird es auch Gründe haben, warum Sörenson vielleicht nicht Kandidat für die ersten zwei Plätze in der Innenverteidigung ist. Insofern muss man da leider sagen, hoffentlich hat er in Bern noch ein bisschen Gelegenheit, sich wieder zu alter Stärke zurückzufinden und Selbstvertrauen zu tanken, weil der steht hier im Sommer wieder auf der Matte.
1: Ja, muss man ihm so einigen, dass er da weiterkommt in Bern und man muss uns wünschen, dass wir ohne ihn in der Innenverteidigung weiterkommen. Ja, so, ja. Das ist nun mal
0: steht ist es steht im Sommer eh wieder einige auf der Matte. Ne? Johannes Horn kommt zurück, der ist nur verliehen. Sörensen ist verliehen. Ich glaube, bissex Laie müsste auch enden irgendwann demnächst. Dann kommt äh, hier Joao wow, okay, Keirosch zurück. Einer, den keiner mehr im um Schirm hat, aber der ist auch noch verliehen. Und irgendein, der mir gerade nicht einfällt, irgendein Vierter war auch nur ausgeliehen. Irgendein Youngster. Also wir haben einen relativ aufgeblähten Kader dann nächsten Sommer. Da kommt noch einiges auf Armin Fee zu, um die Spieler mal dauerhaft loszuwerden.
1: Übrigens auch alles so in der Ecke Verteidigung, ne? Gerade als ja. du es aufgezählt mhm. hast. Janis Horn, Joao Queroz, äh, Jan-Aurel Bissek, Freddy Sörensen. Das sind ja alleine vier Spieler, die wir irgendwohin verliehen haben, die auch in Verteidigung spielen könnten. Wo wir aber gesagt haben, na, wir setzen auf andere.
0: Mhm. Ich finde es auch ja mal schade, dass Bissek in Kiel nicht spielt. Also ich glaube, der spielt in der U19, so semi-gut. Aber äh, man hat sich ja von der Leia dann doch ein bisschen mehr versprochen. Und ich habe eigentlich gedacht, in den paar Bundesligaspielen, die der für uns machen durfte, als wir so viele Verletzte haben, dass das einer werden könnte. Aber ich fürchte, der wird leider auch in diesem Talentstatus verharren bleiben. Tja,
1: bleibt abzuwarten. Können wir am ersten Spieltag mhm. wahrscheinlich nicht final beantworten.
0: Nee, aber ich muss ein bisschen Abbitte bei ähm, Achim Bayerlorzer leisten. Ich habe mich ja letzten, letzte Podcast-Folge sehr darüber beschwert, dass Scholinov nicht im Kader war. Jetzt hat mich ähm, ein User auf Twitter aufgeklärt, dass der krank gewesen ist, der Scholinov, und deswegen nicht im Kader war. Ähm, und deswegen auch gar nicht hätte mitfahren können nach Wiesbaden. Hat der FC leider nicht kommuniziert vorher. Deswegen wusste ich das nicht. Aber dann nehme ich natürlich alles zurück und entschuldige mich da auch bei Herrn Bayer -Lorza Und möchte positiv herausstellen, dass er jetzt ja gegen, äh, gegen Wolfsburg ein paar Einsatzminuten sammeln durfte als er dann in der, ich glaube, das war die Pan 70. für keins kommen durfte. Wie das war die glatt,
1: -70. die glatt 70. Der hatte 20 Minuten gekriegt, so stand es zumindest im Kicker-Ticker, mhm. ähm, drin mit glatt 70. Und allgemein habe ich mir so notiert, dass ich die Wechsel von Bayerleutzer ziemlich gut fand. Also Skiri in der 55. für Höger zu bringen, als Höger so ein bisschen gelb-rot gefährdet war, das fand ich absolut sinnvoll. Ne, da stand es 1-0, positionsgetreu und das war aber ein früher Wechsel, das haben wir bei Anfang fast nie gesehen. Mhm. Ähm, dann Chulinov in der 70. zu bringen, ähm, das war auch dann ein verhältnismäßig früher Wechsel. Naja, der kriegt zumindest seine 20 Spielminuten, das ist immerhin fast eine Viertelpartie, ähm, die er da kriegt auf der linken Seite in Wolfsburg, um sich zu zeigen auch viel früher, als wir das bei Anfang gesehen haben, man denke an die drei Sekunden des Nikolaus Nachfahren. Ja.
0: Ohne Ballkontakt, ja. <lacht>
1: und allgemein fand ich, die Wechsel waren total sinnvoll und auch ziemlich griffig. Also Tschulinov hat dann wirklich zu einem Zeitpunkt nochmal noch mal neue Elemente auf diese linke Seite gebracht. Also das, was wir eben auf der rechten Seite besprochen haben, dieses Spritzige, dieses Überraschungsmoment, auch mal sich was zutrauen, das hat Tschulinov dann gebracht als keins so ein bisschen mit seinen Stärken, die vielleicht so, ein so eher strategische Natur oder wie du eben sagst, diese Vielseitigkeit mit rechts und mit links, als er da so ein bisschen abgefallen ist. Und von dem her die Wechsel, inklusive natürlich Terode, äh, kann ich total unterschreiben, sowohl in Personal als auch in Zeitpunkt. Da bin ich total bei Bayer Lords hat diese Woche.
0: Ja, hat schon alles Hand und Fuß, sehe ich genauso. Ich finde ein bisschen ja schade oder auch durchaus als Vorwurf an die Mannschaft zu verstehen, dass wir jetzt in beiden Spielen, also Wiesbaden und Wolfsburg, einen Spieler auswechseln mussten und damit einen Wechsel verschenken, weil der äh, gelb-rot gefährdet ist. Ne? Also im Pokal mussten wir Cordoba rausnehmen, weil der anscheinend vom vierten Offiziellen die Ansage kam, nimm ihn runter oder er fliegt runter. Ja, und jetzt bei Höger, das war ja auch ein Wechsel positionsgetreu, ein Spieler, der nicht so viel, so viel Zeit mit der Mannschaft trainiert hat und so, den hätte man sich vielleicht auch schenken können, um am Ende noch ein bisschen Offensivpower nachzulegen. Also, ähm, na, wenn du dann später noch Drexler für Terodde bringst, dann gibst du ja dein Mittelfeld quasi auf. Dann, dann hast du defensiv da stehen, aber keinen Menschen mehr, der irgendwie spielmachend auslösen kann. Deswegen wäre es natürlich schon cool gewesen, wenn Höger hätte durchspielen können. Und dann, ähm, vielleicht hätte es dann Cosciello bringen können. Oder in zukünftigen Spielen auch mal Louis Schaub, wenn der wieder fit ist. Ich weiß auch nicht, ob Höger von seinem Pfeilchen beeinträchtigt war, was er unterm Auge hatte dass der vielleicht nicht mehr so gut sehen konnte durch diesen Ellenbogen-Einsatz von, ich glaube, wekost war das, ähm, dass er deswegen vielleicht runter musste, das weiß ich nicht genau. Aber es ist halt schade, wenn du wegen dieser Gelb-Rot-Geschichte immer einen Wechsel vornehmen musst, weil ich denke, da müssen die Spieler doch cool genug sein, um ihrem Trainer quasi alle Wechseloptionen zu lassen und nicht immer schon einen Wechsel aufzudiktieren, weil sie ihre Nerven nicht so gut im Griff haben.
1: Ja, da bin ich bei dir. Wobei, ich glaube, an dem Wechsel hätte es nicht so viel geändert. Weil wenn ich mir jetzt angucke, wer noch auf unserer Bank saß am Ende, neben Kessler, war das Bader, Bonau Sobiech, Coziello und Risse. so ähm, Bei der Leistung unserer rechten Seite hätte man eigentlich Risse nicht unbedingt bringen müssen, für jetzt Schindler oder für Isibue. Ähm, und dann ist die Entscheidung zwischen Skiri und Coziello und da weiß ich, dass du dann Freund eher von Cosciello wärst und die Argumente mhm, gegen ne? Skiri, dass er nicht so mit der Mannschaft trainiert hat, sind stichhaltig. Aber das ist dann irgendwann auch eine Geschmacksfrage. Und ob du dann in der 55. den Höger mit Gelb-Rot gefährdet runternimmst für Skiri, oder ob du ihn in der 65. runternimmst, um offensiven Akzent zu setzen für Cosciello, das ändert dann jetzt nicht extrem den Gameplan von Bayer -Lorza. Und von dem her den Höger da mit seinem Pfeilchen und mit seiner Gelb-Rot-Gefahr runterzunehmen. Ich fand, das war jetzt nicht so, dass man da sagen muss, das hat uns geschadet. Da hat uns schon eher die Auswechslung von Cordoba letzte Woche geschadet. Da bin ich bei dir. Mmh.
0: Ja. ja, ich meine, der Wechsel kam ja auch Stand von 1-0, wo man gemerkt hat, jetzt kommt Wolfsburg langsam auf und äh, beginnt das Spiel zu dominieren. Also kann ich den Wechsel sogar durchaus verstehen. So ist das ja nicht. Ich denke nur, wenn du dann später im nächsten Schritt Drexler für Terodde rausnimmst, gibst du damit dein offensives Mittelfeld auf. Weil Modest und, und Terodde eben beide doch eher Spieler für die erste Linie sind. Während ja Skiri und Verstrate beide so ein bisschen nach hinten gucken müssen, damit ihnen eben Arnold und Schlager und so nicht ähm, davonlaufen. Und damit lässt du halt eine Lücke zu, die ja nur über die Flügel ähm, ja, zu übergehen ist. Und ich fand Schindler auch nicht so stark, ehrlich gesagt, wie du ihn siehst. Also im Express, die Note 5, das heißt nichts, ist eine Expressnote, weiß ich. Aber auch bei Who nur eine 6-1. Ähm, ich weiß nicht, wie fit Risse ist, aber naja, also so dominant fand ich Schindler gerade gar nicht, wie du ihn gesehen hast.
1: Nein, vielleicht ist das auch wirklich so, dass, man, dass da dann viele Impulse von Easyway kommen, die man einfach der rechten Seite zuschreibt. Und dass mhm. Schindler da schon deutlich abfällt. Also klar, die technischen Dinger, wo er dann echt einige so Diagonalbälle oder lange Bälle halt eben nicht so toll verarbeitet hat, das ist schon so. Aber auch da finde ich interessant, also jetzt so Risse und Schindler als zwei Alternativen und auf der anderen Seite Chulinov und Keins. Das finde ich interessant, dass die sich auch von den Stärken so ganz gut ergänzen. Also auch genau wie du sagst, wenn man jetzt das Gefühl hat, der Schindler, vom Schindler die Schwächen treten sehr zuvor, weil eben das Spiel so ein bisschen doof läuft für ihn. Dann kannst du mit Rissen Impuls setzen, der den Gegner wieder vor ganz andere Herausforderungen stellt. Ne, weil Risse einfach dann wieder andere Stärken hat als, als Schindler. Das finde ich recht cool, dass wir das auf beiden Seiten offensiv so wechseln können.
0: Mhm. Ja, Christian Clemens kommt ja auch mal irgendwann wieder zurück ins Mannschaftstraining. Äh, Schaub könnte theoretisch auf rechts spielen, Drechsler könnte auf links spielen. Also wir haben da schon genug Variationsmöglichkeiten, dass ich mir da offensiv auch relativ wenig Sorgen mache. Also wir haben ja schon herausgestellt, dass wir uns beide eher mehr defensiv Sorgen machen als offensiv. Offensiv geht glaube ich, für, für Bayer-Lorz darum, gegen jeden Gegner das richtige Puzzlestück zu finden, um den Gegner richtig zu bespielen. Ja, was
1: mir so ein bisschen auffiel in der zweiten Hälfte, ist, so als Patentrezept, wenn man uns defensiv beschäftigt, dann ist unsere Offensive halt auch nicht mehr so schlagkräftig, wie sie sein könnte. Also da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was hat sich bei uns verändert in der Halbzeitpause, was hat sich vielleicht bei Wolfsburg verändert? Und mir ist aufgefallen, die haben uns einfach defensiv beschäftigt und haben eben so ein so Fastrate, so ein Skiri, auch ein Stück weit Drechsler immer da in diesem defensiven Mittelfeld, in diesem 6er-, 8er-Raum beschäftigt. Und dann fällt unsere Offensive auch wieder ab. Also ich glaube, wir, wir müssen uns jetzt personell keine Sorgen machen um die Offensive. Aber da ist schon auch noch Luft nach oben, weil im Endeffekt wie ist das 2-1 gefallen? Das ist ein Ball von Timo Horn, der von einem Verteidiger so schlecht nach hinten geköpft wird, wie es nur sein kann und den Terodde dann damit links irgendwie reinwirkt. Also mhm. das spielerisch und auch die Chancen in der ersten Halbzeit, wo ich jetzt angesprochen hatte, wo die Tore hätten fallen können, das waren ja eher so Dinger aus der zweiten Reihe. Also da darf schon auch offensiv noch was kommen, aber zuversichtlich bin ich, weil da, das hat man schon gesehen, dass das, dass das Hand und Fuß hat.
0: Ja, also das Tor war ein Geschenk von Wolfsburg, das sehe ich auch so. Ich meine, du brauchst dann immer noch einen mit den Qualitäten von Terodes, um den immer noch anzunehmen, dieses Geschenk. So ganz einfach war der ja nicht an dem Innenverteidiger vorbeizuspitzeln. Ähm, war auch ein bisschen Glück dabei, glaube ich. Also es war vielleicht nicht ganz so geplant von Terrode, wie es nachher ausgegangen ist. Aber ähm, du brauchst halt jemanden, der da steht. Nur ich habe auch das Gefühl, dass bei Modest ja noch viel Luft nach oben ist. Also der ist ja noch lange von seiner Gala-Form entfernt. Und ich denke mal, wenn der so ein bisschen ähm, ja, wieder in seine Top-Form kommt, wenn sich Drexler vielleicht ein bisschen an die Liga gewöhnt und wenn dann noch Schaub zurückkommt und fit ist, dann kannst du da schon vorne das ein oder andere Tor dir wahrscheinlich rausspielen.
1: Ja, Höger ist auch so einer, der dann die Bälle, die durch die Mitte steil kommen, der die dann verarbeiten kann, wenn er in Top-Form ist. Ne? Also das ist einerseits... Habe ich gerade Höger gesagt? Du hast Höger
0: gesagt, ja. wen meinst du?
1: Wahnsinn. Ich meine Modest. <lacht> natürlich.
0: So. kann man ja mal verwechseln, die beiden. Die sehen sich auch so ähnlich. Ja, ja. Ähm, nein,
1: worauf ich dann im zweiten Schritt hinaus wollte, ist, ähm, dass natürlich Fastrate und Skiri und auch Drechsler, wenn die so ein bisschen noch den Kniff dafür kriegen, wie man Modest auf diesem Weg dann in Szene setzen kann, dann, glaube ich, kann das auch wieder so ein Puzzlestück sein, was du angesprochen hast von Bayer ne? Das ist ein Stück weit das über die Flügel, das klappt ganz gut, da kommen wir bis zur Grundlinie durch und dann, ja, was machen wir dann? Aber diese Dinger durch die Mitte, die Modest verarbeiten kann, wie kein anderer. Ne? Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch noch so ein Wechselspiel werden kann, zwischen Verstratet und Skiri, möglicherweise Höger, Drechsler, vielleicht auch Easyway, wenn er dann mal über Innen so ein bisschen zieht. Und dann Modest, der diese Dinger eben verarbeitet. Und dann, glaube ich, können wir noch sehr viel Spaß haben.
0: Vor allem, weil ja Crawlover auch noch zurückkommt gegen Dortmund. Der war ja jetzt gesperrt, hat seine Sperre jetzt aber abgesessen. Und auf den bin ich echt gespannt, diese Saison. Ob der schaffen wird, seine Galaform form aus der zweiten Liga rüber zu retten. Hat der Pokal ja auch schon ein bisschen angedeutet. Also da kommt ja auch noch mal ein ganz großes Puzzlestück für die Offensive zurück. Wäre sogar jetzt eine Frage,
1: ob man nächste Woche sogar... Cordoba für Modest bringen, Weil wen so, willst du sonst ja. ausnehmen?
0: Ja, ja. Ähm, ich bin ein bisschen dagegen, weil ich finde, dass Cordoba in vorderster Spitze nicht so effektiv ist, wie wenn er hinter einem bulligen Stürmer spielt, also sei es Terrode oder sei es Modest. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Drexler auf die Bank muss für ihn, würde ich jetzt vermuten. Werden wir sehen. Ja, werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt, also ich bin sicher, dass Cordoba spielen wird, auch von Anfang an weil dazu war dann die Offensivleistung jetzt im Spiel gegen Wolfsburg nicht so zwingend, dass man da nichts ändern müsste. Deswegen glaube ich, einer von denen wird weichen müssen. Ich tippe drauf, dass Drechsler trifft. Eventuell siehst du Drechsler auf einer der Halbpositionen wieder, weil dann vielleicht Schindler oder Keins eine Pause kriegt. Aber ich würde tippen, gegen Dortmund sehen wir genau die gleiche Elf, nur mit Cordoba für ähm, für Drechsler.
1: Ja, Wobei ich finde, man hat schon gesehen, dass Drexler auch so einer gestandenen Bundesliga-Truppe Probleme machen kann. Also der mhm. ist auch von denen, die wir genannt haben, die jetzt in der Bundesliga ankommen müssen, ist der auch einer, der neben Easyway schon ziemlich weit ist im Ankommen. Ne, der immer bissig war, der auch mal Bälle gewonnen hat. Vor dem 2-0 muss man das ganz klar ausnehmen, ne, wo er den Ball im Prinzip her schenkt. Aber der auch mal, äh, gerade in dieser guten ersten Halbzeit, die Wolfsburger durchaus für Probleme, vor Probleme gestellt hat. Und indem er Bälle gewonnen hat oder indem er Bälle verarbeitet hat, sodass er dann eben nicht mehr so leicht zu stoppen war.
0: Ich muss auch sagen, ich habe mich ja letztes Jahr öfter mal über ihn aufgeregt. Aber so langsam werde ich doch ein kleiner drexler fan Weil, das hast du gerade auch schon angedeutet, äh, der bringt ein, eine Fähigkeit und eine Qualität mit, die hat sonst kein Spieler von uns. Und das ist so dieses unorthodoxe, unberechenbare... Ähm, irgendwie auch so intuitive, was, glaube ich, auch wirklich sehr schwer zu verteidigen ist und eben immer dazu führt, dass du dann auch mal schnell einen Freistoß bekommst oder hö, 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 einen Elfmeter, hö, hö. Ähm, Da ist, glaube ich, Drexler der der Mann, für der so ein, so ein, so ein X-Faktor sein könnte. Vielleicht aber auch tatsächlich ganz gut, den mal einzuwechseln und dann eher gegen müde und nicht mehr so konzentrierte defensive Mittelfeldspieler und Innenverteidiger zu stellen, weil die ja vielleicht noch eher dazu neigen, ihm da was anzubieten, was er annimmt.
1: Ja, das kann durchaus sein, wobei ich Drechsler dann wieder nicht als Einwechselspieler sehe. Also deswegen, Drechsler jetzt rauszunehmen, da in diesem Mittelfeld, damit gibst du dann den Dortmunder Sechsern oder den Dortmunder im Spielaufbau auch so ein bisschen wieder freie Hand, wo ich mir auch vorstellen könnte, wenn da so ein, so ein Drechsler rumwuselt, dass das zumindest mal für die dahinter spielenden, jetzt Fastrate, Höger, möglicherweise Skiri, den Job einfacher macht, weil die eben nicht sich so ganz frei entfalten kann. Aber wird man
0: sehen ja. nächste Woche. Ja. ja, du hast schon recht. Also Cordoba und Drexler wären natürlich sehr unangenehm für Witzel und Weigel oder Delaney oder wer da immer spielen mag bei Dortmund. Da hast du recht. Wenn die beiden spielen, haben die Sechser des Gegners dauernd permanent Druck von hinten von beiden, weil das beides ja doch sehr gut gegenpressende Spieler sind. Ähm, insofern, ich glaube, du hast mich da überzeugt. Hast recht. Ich würde vielleicht an dir zustimmen und auch mit Cordoba und Drexler in die Partie gehen. Schauen wir. Schauen wir, genau. Apropos Drechsler, wir sind jetzt hier seit knapp 30 Minuten um den Elefanten im Raum herumgetänzelt. Ähm, ich bin sehr froh, einen Mann vom Fach, einen Schiedsrichter da zu haben. Denn dann können wir jetzt mal über die Szene, die im Nachfeld für so viel Diskussionsstoff gesorgt hat, hier auch reden. Ähm, vielleicht erstmal ganz allgemein ohne die Elfmeterszene. Wie fandest du den Auftritt vom, von Jablonski im Allgemeinen?
1: Ich fand den Auftritt von Jablonski soweit in Ordnung. Also da würde ich wirklich mit Kritik sparsam umgehen, er hat einiges laufen lassen, ähm, mit Ausnahme so dieser Phase, ich habe mir notiert 38. bis 43., da gab es so drei Entscheidungen, erst gegen Hector, dann gegen Modest, dann gegen Schindler, wo er so recht kleinlich Dinger weggepfiffen hat. Am Ende hat dann Höger auch den Linienrichter mal angebrüllt, das hört man über die Stadionmikrofone, dass er dann gerufen hat, nur auf Zuruf pfeifst du oder nur auf Zuruf winkst du. Ähm, das war so ein bisschen so, so unglücklich, aber ansonsten war das eine Linie, die ein Stück weit großzügig war, aber die gepasst hat, die auch für uns jetzt nicht unvorteilhaft war, weil dadurch so Ballgewinne wie von Drexler oder so dann auch möglich sind. Ähm, zum Beispiel hat er auch in der 41. als Drechsler diesen Mini-Schubser da im 16er gebracht hat, defensiv bei uns, ähm, hat er auch sofort abgewunken, ne, dass ihm das zu wenig war. Ähm, dann in der 75. das fand ich total gut, dem Steffen direkt nach seiner Einwechslung, da also dem Easy Bue völlig unnötig in die Hacken tritt, direkt gelb unter die Nase zu halten. Also so ein paar Dinger waren da schon, wo man wo ich sagen muss, das war eigentlich eine solide Schiedsrichterleistung. Das war jetzt nichts, wo man sagen muss, boah, der ist schlecht im Spiel angekommen oder der war nach einer strittigen Szene, war er so, stand er völlig neben sich und war am Schwimmen. Im Prinzip war das eine solide Schiedsrichterleistung, wenn man die 31. Minute mal komplett ausblendet.
0: Wobei mhm. ich jetzt noch
1: gar nicht sagen möchte, ob ich die jetzt positiv oder negativ oder neutral sehe, sondern wenn man jetzt das Spiel bis auf diese Szene nimmt, dann war das eigentlich eine solide Leistung, wo sich eigentlich auch keiner beschweren kann. Kartenverteilung war aus meiner Sicht in Ordnung, kann man nichts gegen sagen. Und jetzt muss man auch sagen, als Schiedsrichterbeobachter würde man jetzt immer sagen, kann man bei den Entscheidungen mitgehen. Also man würde nicht sagen, hätte ich das genauso entschieden, weil eine Spielleitung ist immer auch eine Persönlichkeitsfrage. Und da, muss ich sagen, konnte ich schon eigentlich bei fast allen Entscheidungen von Jablonski immer sagen, ja gut, kann man so machen, ist sein Stil, hat ihm Spielkontrolle gegeben. Es war nie so, dass irgendwie jetzt einer über die Stränge geschlagen hätte oder sowas. Von dem her fand ich, war das schon eine sehr, sehr ordentliche Schiedsrichterleistung.
0: Mhm. Ähm, du bist ja der Mann vom Fach, ich will ja gar nicht groß widersprechen. Ich fand nur, er hatte manchmal Probleme damit, wie nennt man das beim Kicker immer so schön, Probleme in der Zweikampfbeurteilung. Also in manchen Szenen habe ich mir gedacht, dass er dem Gefaulten das Faulen unterstellt hat. Also ich denke gerade an eine Szene, wo irgendein Wolfsburger relativ brachial äh, Westrate umrennt und dann gegen Westrate gepfiffen wird. Da hat man so ein, zwei Szenen, wo ich mir dachte, so, das habe ich jetzt komplett andersrum gesehen. Das waren nur zwei, drei Szenen. Also sie waren jetzt nicht ausschlaggebend für die Spielhaltung als Ganzes. Aber ich habe nur so gedacht, um, naja, da fehlt mir dann doch so das Händchen zu sehen, dass eben Westrate der war, der gefault wurde und nicht andersrum.
1: Ja, das ist halt so eine typische Situation, dass du einen Spieler hast, der aus deiner Sicht jetzt als Schiedsrichter ähm, gerade noch regelkonform ist, und als Reaktion darauf ist der Gegenspieler dann nicht mehr regelkonform. Ne? Also es kommt vielleicht ein, so ein Bodycheck, der hart an der Grenze ist, der vielleicht schon 50-50 ist, meinetwegen gegen Verstrate, und dann setzt der halt die Arme ein. So, und dann natürlich den Armeinsatz von Fastrate wegzupfeifen, gebe ich dir recht, ist dann in der Situation unglücklich, weil es dreht dir keiner einen Strick draus, wenn du dann halt den Körpereinsatz wegpfeifst von dem Gegenspieler vorne dran. Aber fiel mir jetzt ehrlich gesagt bei Jablonski gestern nicht so auf. Wie gesagt, mit Ausnahme dieser Phase so kurz vor der Halbzeit, wo er so ein paar Dinger ein bisschen doof gegen uns weggepfiffen hat, die dann nicht zur
0: großzügigen Linie gepasst haben.
1: Aber fiel mir jetzt eigentlich nicht negativ auf von ihm.
0: Okay, dann würde ich deiner Meinung da auch mich anschließen, weil du, wie gesagt, der Mann vom Fach bist. Aber wir sollten doch jetzt mal über die 31. reden. Ähm, das war ja so die Szene, die auch die ersten Fragen nach dem Spiel war für alle Beteiligten. Ja, vielleicht ganz kurz. Drechsler kriegt den Ball steil gespielt, rennt ihm hinterher, wird von Gila Wogi, ähm, verfolgt. Und dann kommt es dazu ich sage jetzt mal ganz neutral, zu einem Kontakt zwischen Gilabogie und Drexler, der dazu führt, dass Drexler eben, ja, fällt im Strafraum. Ähm, der der schied sich, das blieb aus, eine Überprüfung in Köln hat stattgefunden, führte aber nicht dazu, dass man irgendwie sagt, es war ein Elfmeter, der gegeben werden muss. Ja, und so gab es keinen Elfmeter. Was sagst du? Berechtfertigt oder nicht?
1: Schwierig, sage ich erstmal. Ähm also wer davon von einem 100% Elfmeter spricht, schießt meiner Meinung nach übers Ziel hinaus oder ähm, hat da eine extreme Fanbrille auf. Also für mich wäre das mit Fanbrille so 70-30 oder 80-20 ein Elfmeter. Aber wie gesagt, das bin ich dann mit Fanbrille, die ich natürlich auch habe. Ich bin da nicht völlig neutral. Ich glaube, zu deiner Faktendarstellung müssten wir noch dazu sagen, es kommt zum Kontakt am Knie und nach allen Wiederholungen, die ich gesehen habe, nicht am Fuß. Also am Knie und dann an der Hüfte und dann fallen sie sowieso übereinander. Aber das ist so der Kontakt. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass Drechsler den Ball, den er erreichen will, auch tatsächlich erreicht. Also Drechsler spitzelt vorher noch den Ball ganz leicht weg. Da sieht man auch die Richtungsänderung. Und dann kommt es eben zum Kontakt, weil Gilavogui eben von der Seite kommt. Und Gilavogui spielt den Ball nicht. Also das sind so erstmal die Fakten die auch, glaube ich, unstrittig sind. Ähm wenn ich jetzt Argumente gegen den Elfmeter suchen würde, würde ich sagen, es kommen eigentlich beide mit dem langen Bein. Also auch Drechsler, das ist keine kontrollierte Ballführung von ihm. Er kommt da mit dem langen Bein und spitzelt den Ball ja, eigentlich ins Tor aus. Also wenn Gilarogin nicht kommt... Vielleicht kann Drexler den Ball noch hinterherrutschen und ihn völlig unkontrolliert auf der Linie aufhalten. Ne? Aber das ist jetzt nicht so eine extreme Ballkontrolle, wo er dann von der Seite äh, umgerammt wird. Ähm, und es ist im Prinzip nur ein Bein reinstellen. Es ne? ist, ist eben nicht dieser Fußkontakt. Er tritt ihm nicht mit den Stollen auf den Fuß. Ähm, aber... Da bin ich dann wieder bei den Argumenten für Elfmeter. Drechsler spielt den Ball. Das heißt, er hat sein Ziel eigentlich erreicht. Und dann kommt Gilevogui von der Seite und spielt eben nicht den Ball, sondern trifft nur Drechsler. Der Ball ist zu dem Moment jetzt nicht kilometerweit weg. Es ist auch nicht so, dass ein Torabschluss erfolgt wäre und der Kontakt dafür völlig unerheblich wäre, dass das irgendwie eine Blockbewegung von Gilevogui wäre, sondern er trifft eigentlich dann nur ihn. Und es ist regeltechnisch, ist das aus meiner Sicht mindestens mal ein Bein stellen, weil Guilavogui in dem Laufweg von Drexler mit Kontakt kommt und auf Kniehöhe gibt es dann eben auch diesen, diesen entsprechenden Kontakt, der ein bisschen, ein bisschen heftig ist. Und es gibt diese klare Richtungsänderung des Balles nach dem Kontakt von Drexler. Also wie gesagt, der hat ihn gespielt. Und das ist so als Schiedsrichter immer ein Indiz, ne? da ist diese Richtungsänderung, die von Drexler ausgeht. Und dann kommt Gilavogie und von dem geht keine Richtungsänderung des Balles mehr aus. Also muss da doch irgendwas faul sein. So. Ich in der Totalen, in der Kameraeinstellung, wie man es gesehen hat, die so ein bisschen in den Rücken von Drexler filmt, von der Tribüne aus, hätte ich sofort gesagt Meter. Und jetzt, um das zu erklären, ähm, die Wiederholung, wo man es am deutlichsten auch sieht, ist dann die von vorne, also von der Torlinie. Da stehen aber nicht die Schiedsrichter. Also Jablonski steht irgendwo am 16er, an der 16er-Ecke und guckt praktisch seitlich drauf ähm, und sieht praktisch den langen Ausfallschritt von Drechsler, wo es dann Leute gibt, die schon sagen, ja, der hebt ja schon ab, wobei er das eigentlich nicht tut. Das ist ein ganz normaler Ausfallschritt und nimmt aber nicht wahr, wie stark dieser seitliche Kontakt ist. Und der Schiedsrichterassistent im Volksmund der Linienrichter würde auf der Seitenlinie stehen oder steht auch auf der Seitenlinie praktisch auch auf der Höhe dieses Fouls und sieht das eigentlich genau spiegelverkehrt wie der Schiedsrichter. Also die beiden Kameraeinstellungen, die uns jetzt dazu bringen, zu sagen, das ist ein Strafstoß, die hat der Schiedsrichter und der Schiedsrichterassistent, die stehen genau im rechten Winkel dazu. Also die haben genau die anderen beiden Einstellungen, wenn man das so will. So würde ich jetzt erstmal erklären, dass Jablonski, zu der Entscheidung kommt, ähm, da keinen Strafstoß zu geben. Und ich glaube, ich als Schiedsrichter, wenn ich da gestanden hätte, wo Jablonski steht, in einem Spiel, im Amateurbereich, in meiner Spielklasse, ich hätte das Ding nicht gepfiffen.
0: Ja, okay, ähm, kann ich verstehen, die Argumentation. Ich muss auch zuallererst mal sagen, oder ich sag mal zwei Dinge vorweg, bevor ich zu der, zur Einschätzung des Elfmeters komme. Erstmal war das so eine Szene, wo man gesehen hat, wie toll unser Pressing funktioniert. Weil das Höger überhaupt geschickt, äh, dass das ähm, Drexler überhaupt geschickt wurde, war das erfolgreiche Pressing von Höger und Esibue, die dann auch Schindler spielen, der den Ball eben wunderschön zu Drexler durchspitzt. Also das war so die Szene, wo das Pressing noch am besten funktioniert hat. Und was ich finde, ähm, eigentlich kann Guillaume Bogie da komplett wegbleiben. Wenn er nur hinläuft und abschirmt, passiert da überhaupt gar nichts, weil ich glaube, dass Drexler den Ball so oder so uns ausgespielt hätte. Und selbst wenn, innen war Modest komplett gesperrt. Also es war schon dumm, von Bogie, -Gi, da so hinzugehen. Ich muss auch sagen, für mich jetzt am Fernseher, in der Realgeschwindigkeit, war mein allererster Gedanke sofort elf Meter, weil du die Gründe schon genannt hast. Ne? Ball fricht, äh, verändert die Richtung. Und Schindler, äh, Schindler sage ich schon, Drexler fällt auch nicht, wie man fällt, wenn man was schinden möchte. Wobei ihm ja genau das Jablonski später vorgeworfen hat angeblich. Ne? Also im Interview nachher hat Drexler gesagt, dass ihm Jablonski gesagt hat, er habe zu früh abgehoben. Und da war jetzt seine Argumentation, ähm, naja, wenn ich das nicht tue, dann bricht er mir ja meine die Knochen. so Dann haut er mich da voll um mit dem Gewicht auf dem Standbein. Das geht dann schief. Deswegen habe ich natürlich so ein bisschen eingeknickt, um mich noch vor dem Aufprall schützen zu können. ja Und ich denke, da ist der Schiri doch schon auch ein bisschen angehalten, die Gesundheit des Spielers zu schützen. Weil so wie Gila Bugida da reingeht, kann ja auch was kaputt gehen, wenn Drexler jetzt nicht einknickt, oder? Wie siehst du das?
1: Also diese ganze Abhebediskussion von Drexler und möglicherweise von Jablonski, ist aus meiner Sicht Blödsinn. Weil der Drechsler hebt nicht ab. Der macht einen Ausfallschritt. Weil das ist mhm. ein Ball, der für ihn schwer zu spielen ist. Das sieht man daran, wie er ihn spielt. Weil er spielt ihn ja erstmal relativ unbedrängt. Der macht einen super langen Ausfallschritt. Und der Gilavogie macht genau den gleichen Ausfallschritt. Also da hebt keiner ab. Ähm, wenn man jetzt in dem Standbild guckt und sagt, ja, dem Drechsler sein, sein hinteres Bein ich glaube, es ist dann das Rechte. Das ist ja schon so lang und er ist ja schon er ist ja schon äh, so, so lang gestreckt, als würde er gleich fallen. Ja, aber so funktioniert nun mal Fußball, dass man auch mal grätscht, dass man mal einen Ausfallschritt macht, dass man mal ein langes Bein macht, um einen Ball wegzuspitzeln. Also diese Abhebediskussion, die kommt mir da schon relativ spanisch vor, würde ich eigentlich sagen, das ist keine Abhebediskussion. Der Drechsler ist nicht abgehoben. Und mhm. wenn Drechsler da durchgezogen hätte... Wohin er auch hätte durchziehen können, denn wenn er, durch, wenn er hätte durchziehen können, hätte er ja auch den Ball vielleicht besser verarbeitet. Also meiner Ansicht nach hat Drexler durchgezogen und es gab eben diesen Kontakt am Knie, der auch nicht irgendwie Verletzungsgefahr mit sich gebracht hätte oder sonst was. Also für mich ist das in beide Richtungen kein Indiz. Also sowohl Drechsler, der da sagt, ich muss mich schützen, ja, vor was will er sich schützen? Ja, der, der kommt da nicht mit dem, der kommt da nicht Stollen voran, angerutscht, der Gila -Gi. äh, der kommt überhaupt nicht angerutscht, der kommt nur mit dem Ausfallschritt. Und auf der anderen Seite äh, von Jablonski, ja, du hebst vorher schon ab, äh, ist aus meiner Sicht auch nicht gegeben. Und ja, wo, wo soll diese Sicht herkommen,
0: dass da einer abgehoben hätte? War für mich nicht so. Geben die Bilder mhm. für mich nicht her. Ich glaube auch, es ist eher einknicken als abheben, was da gemeint war. Also, dass hier Drexler des Schwalbe spielt, ähm, halte ich auch für vollkommen jenseits der Realität. Aber die Frage ist ja, wir haben jetzt ja einen Videoschiedsrichter, endlich wieder, nachdem es in der zweiten keinen gab. Und da saß ja der beste Fußballer Deutschlands, also Dennis Altekin war ja Videoschiedsrichter an dem Spieltag. Hätte der eingreifen müssen? Also war das ein klarer, offensichtlicher Fehler von Jablonski?
1: Also klarer, offensichtlicher Fehler würde ich sagen, nein. Hätte er eingreifen müssen? Ach. Schwierig. Denn es gibt ja zwei Indizien für den Eingriff des Videoschiedsrichters. Das ist einmal der klare, offensichtliche Fehler. Also wenn man sagt, das kannst du gar nicht so entscheiden, wie du es entschieden hast, ah, das ist völlig daneben. Ähm, ich nehme mal unseren Freistoß, äh Quatsch, unseren, der Strafstoß gegen uns in Mainz. Das war mhm. eigentlich ein klarer, offensichtlicher Fehler. Ja, ja? richtig. Ähm, das wäre ein ganz sauberer Eingriff. Dann gibt es aber noch die zweite Dimension für den Videoschiedsrichter. Eingriff, Videoassistent würde man korrekt sagen, und das ist der sogenannte Serious Missed Incident. Also der nicht wahrgenommene Vorfall. Paradebeispiel dafür genau. war vorgestern das Foul an Lewandowski. Das mhm. war halt irgendwo ja. außerhalb des Blickfelds. Jetzt hat man diesen Serious Missed Incident, aber in den letzten Jahren, seitdem es den Videoassistenten gibt, so ausgedehnt, dass man sagt, naja, Moment mal, eine fehlende Wahrnehmung kann auch sein, dass du zwar die Szene wahrgenommen hast, aber das entscheidende Bisschen hast du falsch wahrgenommen oder hast du nicht wahrgenommen. Also du hast drauf geguckt, nehmen wir mal an der Gilavogie, hätte dem jetzt noch, dem Drechsler noch mit den Stollen auf den Fuß getreten. Und Jablonski hätte gesagt dem Eitekin, du, ich sehe den Kontakt am Knie und das reicht nicht. Dann hätte Eitekin in der Situation sagen können, sagen müssen, siehst du denn den Kontakt auf dem Fuß? Hätte Jablonski gesagt, nein. Und dann hätte Altekin ihn zum Review rausholen müssen. Denn dann hat er praktisch einen, einen wichtigen Baustein, ja, einen Serious Incident ähm, seiner Entscheidung nicht wahrgenommen. So. Jetzt haben wir das in der Szene gehabt, frage ich mich. Denn ich habe erst einen Kontakt auf dem Fuß gesehen. Und der war nicht da, nach allem, was ich gesehen habe. Das heißt, der Jablonski wird angefunkt von Aitekin, und Aitekin sagt, so sag mal, was, was war denn da? Und Jablonski sagt, ja, beide machen einen Ausfallschritt, Drechsler spitzelt den Ball so Tendenz unkontrolliert ist, aus und dann kommt es zum Kontakt am Knie. Der ist zwar ein bisschen kräftiger und geht auch von Gilavogi aus, aber reicht mir nicht für einen Elfmeter. Und nach welcher Grundlage könnte jetzt ein Dennis Eitekin eingreifen?
0: Eigentlich nur, wenn er der Meinung ist, das ist ein hundertprozentiger Elfmeter und es hat, äh, es hat Jablonski falsch gesehen, weil er ja auch weit weg stand. Ne? Aber Jablonski kann doch immer auch eigenständig sagen, er möchte das nochmal selber sehen auf den Bildern und rausrennen, oder? Das kann er doch immer tun, auch wenn der Eitekin nichts sagt. Weil ich finde, das wäre vielleicht der Königsweg gewesen. Das wäre vielleicht so die, die salomonische Lösung. Geh raus, guck's dir an. Weil der steht, ich habe gerade nochmal geschaut, der steht außerhalb des 16ers, dann noch links versetzt und da stehen mindestens sechs Spieler in seinem Sichtfeld. Also ich tue mich schon schwer, wenn er sagt, er hat da ein Einknicken so genau sehen können, auf 18 Meter Entfernung und über eine Diagonale des Platzes. Das finde ich schon eine mutige Ansage von ihm.
1: Wobei man auch nicht vergessen darf, Jablonskis äh, analoger Assistent, hätte ich fast gesagt, also der Linienrichter, steht natürlich auch noch da. Ja, ja, klar. Der sieht das auch und die beiden werden auch gefunkt haben. Ja, also im Zweifelsfall haben wir da schon mal zwei auf dem Platz, die wahrscheinlich gesagt haben, zu wenig. Kontakt, aber zu wenig. Ähm, wo ich auch bei dir mitgehe, dass eigentlich das, wie gesagt, das, ähm, ist eigentlich nicht so die super gute Entscheidung. Es kann schon sein, dass der Strafstoß eigentlich die bessere Entscheidung gewesen wäre. Jetzt kommt aber für mich was mir dann noch so aufgefallen ist, kommt noch so eine Schiedsrichterpsychologische Geschichte rein. Ich habe mir das mal angeguckt. Sven Jablonski pfeift seit der Saison 17-18 Bundesliga und hat seitdem 20 Spiele geleitet. War gestern sein 21. Wie viele Spiele hat Dennis Aitken geleitet in der Bundesliga? Geringfügig mehr. <lacht> Über 160 Spiele. Ja. Der pfeift seit elf ja. Jahren Bundesliga. Der ist zehn Jahre älter als Jablonski.
0: Mhm.
1: Und im Prinzip ähm, wäre das so, wenn ein Dennis Eitekin einen Sven Jablonski rausschickt und sagt, guck dir das mal an, vielleicht änderst du ja dann deine Meinung. Was denkt sich denn Sven Jablonski in dem Moment? Der ist doch total darauf geframed, ich gucke mir das jetzt an, aber der Eitekin mit seiner Erfahrung, der wird mich ja nicht rausschicken, äh, wenn ich nicht hier völligen Bockmist gebaut hätte. Also eigentlich, wenn Aytekin Jablonski rausholt, dann wird Jablonski danach Elfmeter pfeifen. Wäre meine These. Und umgekehrt, also da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, ich glaube, bei Reviews kommt es in 80% der Fälle zu einer Entscheidungsänderung. Und nur in 20% nicht. Also den Jablonski rausschicken, um sich das nochmal anzugucken, ist dann ja auch keine neutrale Handlung von Eitekin, wo er sagt: Boah, wenn du das dir noch zweimal anguckst, vielleicht noch aus diesen Perspektiven, die dir gefehlt haben, ne, die wir eben in der, im, im Fernsehen gesehen hatten, ähm, dann änderst du vielleicht deine Entscheidung. Ah, wie gesagt, dann, dann würde das tun. Das heißt, eigentlich müsste Eitekin, eigentlich dürfte Eitekin im Wissen um diesen Effekt, ihn nur dann rausschicken, wenn Altekin sagt, das Ding musst du pfeifen. Und das ist dann eben die Frage. Wie du sagst, der Königsweg wäre, Jablonski hält sich einmal kurz den Finger ans Ohr, hört überhaupt nicht auf Altekin und sagt, du Dennis, wir reden jetzt drei nette Worte, aber ich gehe eh raus und gucke mir das an, bereite mir schon mal die Bilder auf und mhm. jogge direkt raus, wenn er, wenn er das macht. Aber was machst du, wenn der Jablonski sich komplett sicher ist? Und vielleicht den Kontakt am Knie gar nicht so wahrgenommen hat, wie wir ihn wahrgenommen haben, dass im Prinzip der Gilevogie von der Seite den Drechsler, in den Drechsler reinhackt, sondern dass die beide fast parallel aufeinandertreffen und hinterher wie so ein Knäuel zu Boden fallen. So Und deswegen tue ich mich schwer damit zu sagen, das war eine Bilderbuchszene, wo wir den Videoassistenten gebraucht hätten. Also Oder wo der Videoassistent hätte sagen müssen, Jablonski, geh raus, guck dir das an. Und trotzdem wäre mein Fazit, der Elfmeter wäre die bessere Entscheidung gewesen. Eigentlich, mhm. ich ich nach meiner Spielleitung, und das klingt jetzt auch wieder paradox, ich hätte ihn in Realgeschwindigkeit wahrscheinlich nicht gegeben, aber nach meiner Spielleitung, wenn ich ihn so gesehen hätte, wie ihn die Fernsehbilder darstellen, hätte ich das Ding gegeben und möchte eigentlich auch, dass so ein Elfmeter gegeben wird. Denn du sagst es, der Gilevogi kann doch wegbleiben. Wie oft habe ich schon im Verteidiger gesagt, den Elfmeter gegen dich, den pfeife ich wegen Dummheit.
0: Ja, nicht das stimmt. hätte man hier, glaube ich, vertreten können.
1: Ja, ich, ich pfeife den nicht wegen Dummheit, ich pfeife den wegen des Fouls. Aber das schlucken die Verteidiger. Das ist genauso wie das Freitagsding gegen, gegen Lewandowski. Das ist ein Elfmeter wegen Dummheit. Mhm. Ja, ja, einfach total. aus Dummheit begehst du eine Regelübertretung. Und das muss man schon sagen. Wer jetzt kommt und sagt, der Einsatz von Gilavogi war regelkonform. Also das ist schwer zu vertreten.
0: Ich glaube auch, da gibt es im Mittelfeld immer einen Freistoß für, für das gleiche Vergehen. Ähm, das war vielleicht auch ein bisschen Also ich glaube, als Schiedsrichter hat man doch schon eine gewisse Hürde, einen Elfmeter zu geben, oder? Also klar, die sagen natürlich, alle ah, haben sie nicht, verstehe ich auch. Aber je drastischer die Strafe für die Mannschaft, umso höher ist doch die Schwelle, die Strafe zu verhängen. Also da gibt es ja viel leichter im Mittelfeld einen, einen Foul, als jetzt im Strafraum, wo es potenziell spielentscheidenden. Elfmeter oder Spiel verändern, Elfmeter geben könnte. Ähm, und da glaube ich schon, dass ein Schiedsrichter auch davon beeinflusst ist. Egal, was sie was sagen und wie gut die trainiert sind. Vielleicht auch gar nicht bewusst, aber unterbewusst. Ja, und sich halt schon dreimal überlegen. Oh, gebe ich jetzt hier gegen das Heimpublikum ein Elfmeter oder nicht? Und ich glaube, da kann sich eben auch ein Schiedsrichter nicht von freimachen, egal wie sehr er es versucht.
1: Also das Heimpublikum würde ich ausnehmen. Aus zwei Gibt's Gründen.
0: Gibt es in Wolfsburg nicht. Gibt es in, in Wolfsburg nicht, nicht? genau. Ja, ja.
1: Ähm, oder das laute Publikum war unsers, Fand ich übrigens richtig gut, so im Fernsehen ja. das nachzuhören. Ja, ähm, total. Und das Zweite ist aber, so tickt ein Schiedsrichter auf dem Profiniveau nicht. Dem ist das im Prinzip egal. Das ein Paradebeispiel wäre dafür fast die rote Karte gegen Cordoba ähm, in dem Regensburg-Spiel. Das ist direkt vor der Südtribüne. Aber der Schiedsrichter war der Meinung, er hätte da eine Tätlichkeit wahrgenommen von Cordoba, wo man auch durchaus mitgehen kann. Und dann holt er da die rote Karte raus. Das ist dem völlig egal, ob da, ob da die komplette Süd auf den Stehplätzen ausrastet und, ähm, es ein kleinere Bierduschen gibt. Denn Schiedsrichter auf dem Niveau entscheidet absolut das, was er für die beste Entscheidung sieht. Und das glaube ich, da gibt es nichts Unbewusstes. Da gibt es nichts Unbewusstes zu sagen, ach, ich, ich pfeife jetzt nicht gegen die Heimmannschaft. Überhaupt nicht. Da würde ich, also würde ich mich ganz, ganz stark dieser Denke entgegenstellen. Was natürlich sein kann, oder was natürlich immer eine Sache ist, ist, der Strafstoß ist die schärfste Spielstrafe. Und den zu geben, beim Stand von 1-0, kann ein Spiel lenken, Schrägstrich entscheiden. Das heißt, einen Strafstoß würde ich nur geben, wenn ich mir absolut sicher bin, dass das ein Foul war. Und wenn wir jetzt, wie ich eben gesagt habe, mit Jablonski eh einen Schiedsrichter haben, der das ganze Spiel über mit einer großzügigen Linie recht gut fährt, wie gesagt, man bedenke, Drechsler in der 41. Minute, dieser Minischubser, wenn er den Elfmeter pfeift, ne, das passt überhaupt nicht zur Linie. Aber ne, der mit einer großzügigen Linie Linie relativ gut fährt, das Spiel ist nicht aus dem Ruder gelaufen, beide Mannschaften waren weitestgehend fair unterwegs, das hat uns gut getan mit unserer etwas bissigeren Bayerlorzer Art, ähm, da ist dann die Hemmschwelle in so einer Situation auf Strafstoß zu entscheiden, ist hoch, bin ich bei dir.
0: Ja, ähm, klar, ich glaube auch, dass du in Wolfsburg nicht so ganz den großen äh, Heimblock gegen dich haben würdest, wenn du da unbequeme Entscheidungen triffst, das stimmt schon. Ja, ne. aber das haben wir ja halt schon diskutiert. Ich glaube auch, Elfmeter ist schwerer zu pfeifen als faule Mittelfeld, selbst bei gleichem Vergehen. Das halte ich aber auch für menschlich. Also Das will ich gar nicht als Vorwurf formulieren. Da wäre ich in der Situation gar nicht anders drauf. Ähm, nächste Woche Kommt ja Dortmund und da denken wir alle nochmal zurück an diese ganz kuriose Szene in der letzten Bundesliga-Saison, ne, wo der Ball noch nicht über der Linie war, schied sich da pfeift ab und dann kommt der VAR und sagt, es war doch ein Tor und dann zählt es, obwohl der Ball nicht über der Linie war, als er abgepfiffen hat. Also hätte gar nicht zählen dürfen. Ja und dann hat er hinterher im Interview gesagt, ähm, der Ball sei seiner Wahrnehmung nach schon über der Linie gewesen, bevor er gepfiffen hat. Ob das dann so stimmt oder eine Schutzbehauptung war, weiß ich bis heute nicht. Da will ich auch keinem was unterstellen. Aber das ähm, ist immer das, woran ich denke, wenn ich an Videoschiedsrichter und Dortmund denke. Oder an Videoassistent und Dortmund denke. Deswegen hoffe ich, dass nächste Woche am Freitag alles ja ganz, ganz entspannt und nicht strittig sein wird, damit wir irgendwie auch mal so ein bisschen von diesem Nimbus wegkommen, dass wir Kölner ja immer benachteiligt werden würden von den Schiedsrichtern. Weil ich glaube, also trotz dieser einigen prägnanten Szenen, die es da gab, glaube ich, dass da statistisch keine Benachteiligung nachweisbar ist.
1: Ja, Benachteiligung ist halt auch ein, ein Wort, was äh, ja schon fast unterstellt, das sei Absicht. Und ja, da ja. habe ich heute einen ganz witzigen Forenbeitrag gelesen, wo einer geschrieben hat, ähm, ihr glaubt doch nicht, dass der DFB sich für den ersten FC Köln so intensiv interessiert, dass sie eine riesige Videoassistentenverschwörung gegen uns aufziehen würden. Und das fand ich total ja. treffend. Ja, der das DFB gefährdet Ding. doch nicht sein Prestigeprojekt Videoassistent, um dem ersten FC Köln ähm, da ein paar Dinger reinzuwirken. Also, ne? Bei allen bei allem Ärger über Fehlentscheidungen, die auch Fehlentscheidungen ja zum Teil sind, die wirklich einfach in der Sache falsch waren. Ähm muss man da schon sagen, das tut uns vielleicht als Kölnern gut, wenn wir da, wie du sagst, ein bisschen von runterkommen, wenn wir sagen, es gibt Fehlentscheidungen, es gibt die auch mit Videoassistenten immer noch. Es gibt Entscheidungen, wo man hinterher sagen würde, ja, die andere Entscheidung wäre die bessere gewesen, oder es gibt sogar nahezu schwarz-weiß Entscheidungen. Man denke an den Elfmeter für Bayern im Pokalhalbfinale, wo wirklich 99 oder 95 von 100 Leuten sagen würden, war keiner. Gestern bei Drechsler würden wahrscheinlich eher so 70 Leute sagen, war einer von 100. Ne? Aber es gibt ja wirklich so fast Schwarz-Weiß-Entscheidungen, die dann trotzdem irgendwie noch falsch getroffen werden. Da sind überall Menschen am Werk. Menschen machen Fehler. Ähm, wir haben unsere Fanbrille auf, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Wir merken uns dann halt auch nicht, ähm, dass der Modest damals gegen hsv äh, als er sich selber in die Haxen tritt, äh, ja, <lacht> richtig. das Ding kriegt, ja. ich glaube, gegen pa Papadopoulos war es, sondern wir merken uns dann äh, in unserer letzten Bundesliga-Saison gegen HSV, dass da irgendein Mist vom Videoschiedsrichter passiert ist, ne? also wir sind da ja auch selektiv ähm, und deswegen hoffe ich, dass das auch in unserer FC-Fan-Wahrnehmung jetzt ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil wir haben das Spiel, ach, klar kannst du sagen, bei 1-1 läuft das anders, ja. aber ein Stück weit haben wir hier ein Auswärtsspiel bei einer Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte knapp mit 2 zu 1 verloren und wenn ein paar Dinger gut gelaufen wären, hätte es auch andersrum ausgehen können. Und das ist doch für einen Aufsteiger respektabel.
0: Total. Also, du hast ja vollkommen recht, ne? sich da irgendwie auf die Schießrichter einzuschießen, ist eine Verschwörungstheorie. Ich verstehe ein Stück weit, wo diese Verschwörungstheorie herkommt, ne? weil wir halt diese Szenen hatten, die so besonders krass waren. Also, das Andrösen-Handtor, das wir alle noch im Kopf haben. Den Elfmeter von dem Mainzer, der natürlich in tausend Jahren keiner war, trotz Videoassistenten. Das Ding gegen Dortmund, wo der Ball nicht über der Linie war, das sind so diese Extreme. Aber ich glaube, du hast ja schon viel dazu beigetragen mit deinem, mit deinem Statement gerade, ähm, um das so ein bisschen gerade zu rücken. Und du hast ja auch vollkommen recht. Also rote Karte, Papadopoulos, wird heute kein Mensch mehr irgendwie aufzählen, wenn es um schiedsrichter fehlentscheidungen geht, weil sie ja zu unseren Gunsten gefallen ist. Insofern, glaube ich, haben wir da jetzt unseren Beitrag zugeleistet, um die Schiedsrichter ein bisschen aus der Kritik rauszunehmen. Ich hoffe einfach, dass gegen Dortmund gar keine solche Szenen entstehen, sondern alles glasklar ist und wir komplett dominant 3-0 gewinnen. Aber <lacht> ich darf mir Zweifel raussehen ob das so kommen wird oder nicht. Was ist denn dein Tipp für Dortmund?
1: Oh, schwierig. Also, ähm, wenn man sich jetzt das Spiel von den Dortmundern gestern so ein bisschen vor Augen führt wenn die aufdrehen, hast du keine Chance. Das ist das, das bittere Fazit von gestern. Wenn sie aber irgendwie ihre PS nicht auf die Straße bringen und in der ersten Halbzeit gestern hat Dortmund das nicht geschafft gegen Augsburg, dann kann das da auch durchaus zu einem günstigen Verlauf kommen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das sehen werden, ne, wie damals mit, mit Zolly und Modest, dass die in den letzten zwei Minuten das Ding noch drehen. Ähm, aber ich glaube so, wenn die Spielidee von Bayer Lorzer noch mit so einer kleinen Stabilität in der Viererkette garniert wird, so als Wunsch, dann glaube ich, ist da gegen Dortmund durchaus was drin. Und ob was drin, dann heißt, dass wir in der... 75. das 1 zu 3 kassieren und dann ist der, ist der Deckel drauf, obwohl wir vorher an 2 zu 2 geschnuppert haben. Oder ob was drin heißt, dass wir irgendwie 1 zu 0 in Führung gehen und durch einen günstigen Spielverlauf tatsächlich drei Punkte in Müngersdorf behalten, das weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt optimistisch im Licht eines trotzdem hier Podcasts tippen würde, würde ich sagen, das Ding kann gut 2 zu 2 ausgehen.
0: Das ist in der Tat optimistisch. Ähm, Dortmund hat, glaube ich, sehr wenig Schwachstellen. Also ich gucke mir gerade mal deren, deren Aufstellung an. Ne? Die haben ihre erste Elf gestellt und auf der Bank sitzen dann ein, Dahoud, ein Delaney, ein Larsen. Die bringen einen Götze und einen Brand und einen Hakimi. Ab der 60. Minute, ab der 65. Das ist schon eine brutal gute Mannschaft, die auch, wie ich finde, eine sehr gute Transferphase hingelegt haben. Also die werden für mich deutlich ernsthaft ein Wort um die, um die deutsche Meisterschaft mitreden. Ich glaube, wenn wir eine Chance haben wollen, dann müssen wir vielleicht sogar gucken, dass wir irgendeinen einen schnellen Spieler gegen Hummels stellen. Also vielleicht Schindler den Auftrag geben, dass er sich in Laufduelle mit Hummels äh, begeben soll. Das hat ja im Pokalfinale Frankfurt gegen Bayern schon gut funktioniert, als sie da den Hummels als Schwachstelle ausgemacht haben. Das muss aber auch nicht funktionieren. Ne? Also Hummels hat immer noch eine sehr gute Qualität und der ist auch nicht doof. Also der, der wird sich da schon drauf einstellen können. Aber ich glaube, wenn wir da mutig auftreten, und wenn wir uns eben was Cleveres, Taktisches überlegen, dann können wir da vielleicht zumindest, wie du auch gerade schon gesagt hast, mit einem 2-2, 1-1, ja, 0-0 will ich nicht sagen, aber unentschieden da irgendwie rausgehen. Das wäre auch gut und das wäre auch wichtig, weil wir wissen ja alle, was danach noch für Spiele kommen, in den nächsten fünf Spielen. Ja, aber insofern, ich bleibe gespannt. Also der Freitag, da wird's knallen.
1: Auf jeden Fall. Aber beide Mannschaften haben ihre Hausaufgaben. Also wir haben unsere Hausaufgaben zu machen als Kölner, zu sagen so, warum ist uns das nicht gelungen, unseren Modest zum Beispiel mal richtig in Szene zu setzen, warum ist uns das nicht gelungen, defensiv echt mal die Stabilität hinzubringen, die es dann auch gegen Dortmund braucht und wenn wir diese Hausaufgaben gut machen, dann sind wir glaube ich ein echt ernstzunehmender Teilnehmer dieser Bundesliga, auch für alle 18 Mannschaften. Das ist ein Heimspiel gegen Dortmund. Gut, hast du halt in der Bundesliga. Und Dortmund hat ja auch die Hausaufgabe, sich zu fragen, wie konnte es eigentlich passieren, dass wir in der ersten Minute gegen Augsburg in Rückstand geraten. Augsburg traut man ja nun wirklich nicht, zu Bäume auszureißen dieses Jahr. Traut man eigentlich nie, aber dieses Jahr irgendwie noch weniger. Und mhm. ähm, wie kann es uns dann eigentlich passieren, dass wir... Äh, da mit einem 1-1 in die Halbzeit gehen gegen Augsburg und unseren Motor irgendwie erst in der zweiten Hälfte überhaupt zum Laufen bringen. Und da im Prinzip kommt es drauf an. Klar, wenn, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, die Dortmunder ihre, dann werden die auch das Ding gegen uns gewinnen und wahrscheinlich auch mit ein bisschen Abstand irgendwie 1-3 oder ne, wenn es dann doof läuft 1-4. Aber äh, wenn wir unsere Hausaufgaben gut machen und so diesen unberechenbaren Modest, diesen ähm, etwas unberechenbaren Izibue oder Schindler Drexler gut in Szene setzen Cordoba wieder ne, so als kleines Überraschungsmoment den man jetzt noch nicht gesehen hat diese Woche äh, reinbringen und Dortmund irgendwie seine Hausaufgaben nicht macht und seinen, seine zweifelsfrei vorhandene Qualität nicht auf den Müngersdorfer Rasen bringt ja dann geht es bei 0-0 los ne? und dann schmeiße ich 5 Euro ins Rasenschwein und sage äh, das Spiel dauert 90 Minuten.
0: Mhm. Und vor allen Dingen, mit Ausnahmen der letzten Saison, haben wir, glaube ich, eine recht gute Bilanz gegen Dortmund. Also ich erinnere mich da an einige Spiele unter Stöger, wo wir dem BVD, BVB durchaus Probleme bereitet haben. Also insofern, der, ja, ich schmeiß nochmal 5 Euro rein, das Spiel ist noch nicht gespielt. Wir haben noch nicht verloren und sollten da auch mit der genau gleichen Kühnheit, Mutigkeit und Frische reingehen wie gegen Wolfsburg, dann wer weiß, was passiert
1: übrigens, um den Bogen zurückzuschlagen, Frederik Sörensen war damals beim Kicker Spieler des Spiels, bei dem oh, 2-1 gegen Dortmund, was Modest und Zoller <lacht> noch gedreht haben.
0: Hat er da Rechtsverteidiger oder
1: Innen gespielt? Oder was? Er hat tatsächlich Rechtsverteidiger gespielt ja,
0: okay. und hat
1: einmal durch einen Einwurf und einmal durch diesen ganz krummen Diagonalball auf Modest, glaube ich, ja, die ich mehr oder uns. weniger ja, eingeleitet. Aha.
0: Richtig, der Einwurf weiß ich noch. Das waren ja eh seine Spezialitäten, diese Einwurfflanken. Ähm, ja, Die der Direktvergleich ist, wir haben 86 Mal gegen die gespielt, 27 Siege, 23 Unentschieden und 36 Niederlagen einkassiert, also könnte schlimmer sein. Und
1: wie gesagt, es ist ein Heimspiel in Müngersdorf, ganz Köln ist heiß da drauf, ähm, da, ne, das sind auch schon, es gibt schlechtere Vorzeichen.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich halt Bock auf dieses Spiel. Also ich vermute, ich bin nicht der Einzige. Ich höre mal tippen alle 60.000 im Rhein-Energiestadion und alle elf Spieler plus Auswechselspieler plus Trainer haben einfach mega Bock auf dieses Spiel. Weil das sind noch genau die Spiele, auf wegen der du aufsteigen willst. Also zu Hause gegen Dortmund, die einen geilen Auswärtsblock mitbringen, die da Stimmung mit reinbringen, die auch spielerische Klasse mitbringen, wo du auch gerne, also ich zumindest als Fußballfan, gerne Spieler von denen spielen sehe. Also ich sehe unheimlich gerne einen fitten Marco Reus spielen. Klar, nicht unbedingt gegen uns seine Tore schießen, aber trotzdem mag ich den als Spielertyp sehr gerne. Ich sehe Jaden Sancho gerne spielen und da gibt es noch einige andere bei Dortmund, die so kleine ähm, Juwelen sind, die ich gerne spielen sehe. Und deswegen, ich habe einfach Bock und hoffe, dass die Mannschaft das genauso hat und das eben in positive Energie umsetzen kann. So, wollen wir den Deckel drauf machen oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt anmerken möchtest?
1: Du hast gerade 60.000 in Müngersdorf gesagt.
0: Haben wir schon ausgebaut? Nee, 50.000, Du hast recht. Ich habe einfach mal... Äh, Aber klingt wie,
1: klingt wie 60.
0: Klingt wie 60, genau. Plus der Geisbock zählt für 10. Ist ja der. Immerhin für 9.000, ist ja der Neunte? Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Du hast da nochmal eine ganz spannende neue Perspektive reingebracht durch deine Schiedsrichter-Expertise. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nochmal, wer dem Lennart folgen möchte, der kann das auf Twitter tun unter @kölschlenny. Ähm, uns kann man auch folgen unter ihr könnt auch gerne mal unsere neu gebaute Homepage euch anschauen www.trotzdemhier.de da gibt es auch eine Rubrik, wo ich ähm, eine Podroll aufgesetzt habe also sprich, wo man sehen kann, was gibt es denn noch für FC-Podcasts oder was gibt es für Podcasts, die vielleicht nicht um den FC gehen, aber FC-Content bieten also weil sie halt eben zum Beispiel den Gegner zum Thema haben und deswegen uns mitbesprechen, oder weil es die rasenfunk saisonvorschau ist, oder, oder, oder. Schaut da gerne mal rein und lasst uns wie immer gerne Likes und Retweets da. Ich hoffe, dass die Folge von der Audioqualität her ein bisschen besser wird als die letzte Folge, denn da gab es ja leider ein paar sehr ärgerliche audio die ich leider erst beim Schneiden gemerkt habe. Ich musste deswegen auch gut 10 Minuten Content wegschneiden, weil der gar nicht mehr hörbar war. Und habe nur die Sachen drin gelassen, die man noch so halbwegs irgendwie äh, mit einem guten, gesunden Ohr hören konnte. Aber da möchte ich mich bei allen Hörern entschuldigen, die deswegen irgendwie Ohrenbluten bekommen haben. Ich habe den Fehler hoffentlich gefunden und beseitigen können, sodass die Aufnahme jetzt hoffentlich vernünftig geworden ist. Ähm, vielen Dank für das ganze Feedback, das zu der Folge kam. Ich habe das sehr ernst genommen und mich eben bemüht, diese Aussetzer zu vermeiden in der Zukunft. Wie immer gilt, lasst gerne weiterhin Feedback da. Lasst Likes und Retweets da. Ansonsten, ich bin Kyle Lennep und ich bin trotzdem hier.